0: Ruhm, Ehre und Sichtbarkeit für herausragende Arbeiten im Bereich Virtual, Augmented und Mixed Reality. Die Einrichtungsfrist für den Next Reality Contest 2022 hat begonnen. Der Verein Next Reality Hamburg e.V. sucht innovative Vordenkerinnen aus der gesamten Dachregion und zeichnet originelle Ideen und kreative Projekte mit Fokus auf Augmented Mix und Virtual Reality sowie 360-Grad-Film aus. Mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 14.000 Euro gehört der Next Reality Contest zu den bedeutendsten Preisen der Branche und ist wegweisend für die Entwicklung immersiver Medien und Zukunftstechnologien in Deutschland. Es gibt zahlreiche Kategorien, in denen ihr euer XA-Projekt einreichen könnt, ob ihr aus dem Businessumfeld kommt, Künstlerin seid oder noch studiert. Die Teilnahme ist aus Deutschland, Österreich und der Schweiz möglich und in der Kategorie International Production sogar erstmals aus aller Welt. Neue Kategorien sind Interactive Education, also Lernprojekte mit XA und die Kategorie Zeitgeist für XA-Erfahrung, die durch die Herausforderungen der Gegenwart geprägt sind. Der Next Reality Contest 2022 wird unterstützt von Pico Interactive, einem führenden Entwickler von innovativen VR-Lösungen für den B2B-Einsatz. Alle weiteren Informationen und die Teilnahmemöglichkeit findet ihr unter nextrealitycontest.de. Ich wiederhole nochmal nextrealitycontesteinwort.de. Wichtig, eure Projekte müsst ihr bitte bis zum 15. August 2022 einreichen. Die Preisverleihung findet am 4. November 2022 statt. Und merkt euch schon mal den folgenden Termin vor. Am 8. und 9. September veranstaltet Next Reality Hamburg zum zweiten Mal die Next Reality Conference, kurz XRCon, mit spannenden Talks, interessanten Panels und Zeit zum Networking. Die XRCon ist eine Fachkonferenz, inhaltlich angesiedelt zwischen Forschung, Technologie, Design und realen Marktpotenzialen. Wenn ihr ein Projekt oder interessante Insights habt und als Speakerin oder Panelistin dabei sein möchtet, schreibt eine Mail mit einer kurzen Beschreibung zu euch an kontakt.xacon.de. Und jetzt viel Spaß Moi, mit. Moin, dem Moin moin, Servus Christian, und hallo,
1: herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 310. Ich bin der Christian, das ist der Max, das ist der Ben.
2: Hi. Keine Zeit.
1: Schnell jetzt, schnell, schnell, stellt euch vor, Ben, du hast noch nicht Hi gesagt. Ben.
2: Doch, doch, hallo. Hi. Hallo,
1: so. Äh, heute sprechen wir über ähm, ja über was eigentlich?
3: Darüber warum ja, du äh, so, so Über Max so.
2: Hintergrund. Okay.
1: Ja. Max, echt mal, wo ist dieser, wo ist dieser schöne? Bist du umgezogen?
3: Mhm. Ja. Mein, du also hast zumindest... doch sonst mal
1: bei mir mit im Büro gewohnt. Oder ja. ich bei dir? Wir versuchen das noch herauszufinden eigentlich. Ich frei im Kopf, ja.
3: Ja. Also ich bin immer noch da, wo ich war. Ob das bei dir ist oder du bei mir, man weiß es nicht. Aber ich benutze einen KI-generierten Hintergrund mich. jetzt. Ich brauche keine echten das Sieht Formen aus wie mehr. echt.
1: Ja, ja, sieht aus wie echt. Ist der auch 3D? Also wenn du jetzt deine Kamera bewegst, bewegt sich der Hintergrund dann mit? Nein. Das ist schlecht. Nein. Das geht nur bei so LED-Screens im Hintergrund. Mhm. Ja. ja. Das kommt dann später irgendwann. Glaube ich auch, ja. Nein, Komm. Hör auf jetzt mit diesem Spaß. Die Leute haben gesagt, sie sind genervt von unserem Intro, sie sind genervt von unserem Intro-Gags. Wir haben das alles schon wegrationalisiert. Der, wir sind der, der, nicht nur der Mixcast, wir werden auch bekannt für den Poop trockensten Cast in der Tech-Branche. Und deswegen sollten wir jetzt einfach mal inhaltlich werden hier und nicht weiter rumsalbern. Wir haben heute zwei Themen mitgebracht, über die wir sprechen. Wir werden über DALI 2 quatschen, denn ich bin ein bisschen eifersüchtig. Max hat... Zugriff bekommen und ich bin nicht nur ein bisschen eifersüchtig, ich bin ziemlich dollar eifersüchtig. Hm. Und Max, ich möchte bitte dafür Credits haben. Es hat eine Woche gebraucht. Ich, ich konnte mich eine Woche lang zurückhalten, dich anzuschreiben, ob du mir ein Bild generierst. Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja. Ist dir das aufgefallen? Ja, ja.
3: Das ist, äh, Danke. Richtig gut, gut. gewesen. Ja.
1: Weil, weil ja, also als ich das erfahren habe, habe ich mir gedacht mmm, oh, okay, oh. und dann dachte ich mir, mmm. und dann habe ich mir gedacht, nein. Und, aber, und jetzt hat es aber gestern dann doch, habe ich, haben. Hm. hallo Max, könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht ein bisschen. Was, was, äh, das äh, würde mich äh, dann
3: mal interessieren, bevor wir über meine Eindrücke sprechen, wie dein Eindruck dann war jetzt. Ja.
1: Also, komplett anders als erwartet. Ähm, wobei man dazu jetzt ja auch sagen muss, ich kann diese Bilder ja gerne mal hier einblenden, denn wir sind ja ein... Podcast im Videoformat, das heißt also die Leute, die jetzt gerade am YouTube-Channel sitzen, die haben den Vorteil, dass sie sehen, was hier jetzt gerade passiert irgendwo. Mhm. Ähm, diese diese Bilder habe ich mir erst mit Midjourney generieren lassen und da ich gerade in im Kontext einer ähm, eines Unreal Engine Bootcamps einen kleinen eine kleine Gesprächsrunde zum Thema Künstliche Intelligenz und Inspirationsgabe sozusagen hatte, wollte, habe ich gedacht, Mensch, dann kann ich das ja beides einmal da reinnehmen. Und deswegen war der ursprüngliche Prompt für den eigentlichen Teil in Midjourney recht abstrakt. Also das heißt, es sollte keine realistische Szene oder sowas generiert werden, sondern eine, eine stilisierte Cartoon-Szene mit äh, gewissen Anforderungen. Ja, also für diejenigen Szene. In dem vielleicht ist das ja, ein
3: orangefarbener Mond. Ich, ich versuche sie zu
1: Ja, schön, in einem schön, schön beschrieben. Also genau, die die, ihr müsst euch ihr müsst euch den Hintergrund so vorstellen, wir waren in einer kreativen Gruppe aus Animatoren und ähm, Kurzfilmregisseuren und wir haben dann eben eine, ein kleines, einen kleinen Braindump gemacht, dabei sind dann eben so ein paar Wörter gefallen wie ein Oranger Mond, ein Wolf, ein Vogel. Bei acht, das waren so die die Sachen und dann habe ich diese Sachen eben genommen und habe gesagt, guck mal hier, Textprompt mit Journey und schwupps hat man schon mal so eine Art Moodboard und schwupps hat man schon mal sowas wie einen Eindruck in, in, oder Orientierungspunkt, an, an dem man eben arbeiten kann. Fanden die alle ganz toll, hat auch super funktioniert und ähm, dank deiner Vorbereitung konnte ich Ihnen eben dann auch zeigen, wie das Ganze dann mit einer anderen KI, nämlich in dem Fall dann DALI 2. Mhm aussieht. Und das interessante war, das interessante Feedback, nicht nur von mir, sondern wir kriegen jetzt das geballte Feedback aus dieser gesamten Runde, war, dass für diesen kreativen Teil dieser, dieser Arbeit mit Journey die Nase vorn hatte. Also die Bilder, die du mir über Dali 2 generiert hast, mit einem, ich nehme an, ähnlichem Textprompt. Ich zu Okay, du hast den sogar eins ja. zu eins übernommen. Geil, dann kann ich jetzt sogar unten irgendwo den Textprompt einblenden. Das ist ja noch besser. Und ich habe auch nicht mehr oder ihn schon generiert oder so. Ich habe es einfach einmal eingegeben und dir die Bilder geschickt. Ja, sehr gut. Also das heißt, keine Auswahl getroffen. Und das war ähm, weniger kreativ, würde ich es beschreiben. Also oder, Nein, es war weniger verträumt. Ja. So, wir haben das ja mal so genannt, dass wie hast du es genannt? Fieberträume. Midjourney generiert immer so Fieberträume. Das waren die Bilder, die wir im letzten Cast über Midjourney präsentiert mhm. hatten. Und das ist tatsächlich besser angekommen in der Gruppe. Obwohl die Bilder an sich viel vermatschter und viel weniger klar definiert waren, mhm. waren die Midjourney-Bilder die klaren Favoriten in dieser Gruppe aus Artists.
3: Ja, man, man muss auch sagen, dass seit unserem Jetzt. letzten Podcast äh, gab es ja ein Update vom Modell von Midjourney. Also die haben ja Jetzt Version 3 ihres Modells ähm, verfügbar gemacht. Und das hat auch nochmal dazu geführt, dass die Bilder jetzt nicht mehr so viel Fiebertrauben, sondern äh, deutlicher zu erkennen sind. Ja. Und immer noch sind, sind wir vor, Also Gesichter gerade sind halt deutlich besser zu erkennen als vorher. Ja. Da, absolut.
1: Ja, und immer noch sind wir aber in der Beta-Phase. Ja. Ne? Also auch das muss man immer noch dazu, also sind wir verpflichtet zu erwähnen. Immer noch beschreibt sich mit Journey äh, als, als Beta-Phase. Ja. Und ähm, meine Frage an dich natürlich jetzt, weil du bist ja heute das, das, du bist ja heute leider unser Tor zur, zur tatsächlichen Dali 2 Oberfläche, weil wir alle können ja immer nur dein, uns deine, deine Bilder, deine generierten Bilder mhm. angucken und das geht ja mittlerweile eigentlich überall auf Twitter oder sonst irgendwo, ja. ist, wie sind denn so jetzt deine Eindrücke, nachdem du intensiv mit beiden Bild-KIs gearbeitet hast? Also ich
3: glaube, das, was du da auch festgestellt hast im Experiment, ist auch deutlich irgendwie mir auch aufgefallen, dass halt, mit Journey, und da bin ich auch nicht der Einzige, der das so sieht, das hat man ja auch relativ früh schon gelesen, Mit Journey ist so, kann irgendwie mit, mit weniger mehr machen. Also das heißt, man kann irgendwie einen relativ simplen Prompt geben und es erscheint gleich so was Kreatives, Verspieltes. Es ist ähm, immer irgendwie sehr Art-Style, also Digital-Art-mäßig ähm, und dadurch auch immer irgendwie interessanter zu erkunden, visuell, finde ich so. ne Also gibt es halt irgendwas ein und es kommt irgendwas Cooles, Interessantes raus. Und bei Dali 2 ist es halt eher so, da kann das auch passieren, aber Dali 2, ist mein Eindruck, setzt das, was man hinschreibt, direkter um. Und das heißt, wenn der Prompt halt langweilig ist, dann kommt halt auch, versucht es diesen, also in der Generation, diesen Prompt möglichst genau umzusetzen. Das heißt, wenn man eben zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn wir das direkt vergleichen würden, würde ich diesen Prompt, den ich ja jetzt einfach eins zu eins äh, eingegeben habe, würde ich es einmal generieren, schau es mir an, würde es ein bisschen verändern, je nachdem, was für Ansprüche du halt hast. Und das ist sowas, was mir auf jeden Fall bei DALI auffällt, ist, dass es aktuell zumindest deutlich besser zu steuern ist, wenn man schon ungefähr auch weiß, was man will. Oder man generiert halt das erste Mal, denkt so, hm, das ist jetzt irgendwie mir zu comichaft. Okay, dann verändere ich hier ein bisschen was, suche mir einen anderen Stil und kann das relativ mit diesem Prompt Design oder Prompt Engineering nennt man das ja, also wo ich gezielt meine, meine Texteingabe sozusagen so designe, dass es ungefähr auch das produziert, was ich mir halt vorstelle, äh, ziemlich gut steuern. Also ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, wo ich so ein paar Beispiele gebracht habe ähm, und es gibt auch das äh, DALI Prompt Book heißt das, das ist so eine... Also, ich glaube, ich 40 Seiten PDF oder so mit ganz vielen visuellen Beispielen und ganz vielen Artstyles und wie man auch in Fotos ja sogar gewisse Linsen und Objektive und Modelle benennen kann und ähm, dadurch halt wirklich auch fotorealistische Bilder, Fotos von Figuren, Digital Art, 3D Art, ähm, Reproduktion von Gemälden und sowas alles irgendwie ansteuern kann. Das ist halt schon ziemlich beeindruckend.
1: Mhm. Also interessant, weil dieses dieses reduzierte Feedback darauf, dass du sagst, Dali ist viel differenzierter oder oder passt genau auf, ist am Ende auch aus der Gruppe herausgekommen, dass natürlich als jemand, der gerade nach kreativer Inspiration sucht, ähm, schöne Beschreibung von dir, sich natürlich lieber gerne mehr in einem Bild verliert mit seinen Augen, viel mehr versucht zu entdecken, weil er ja eben auch, ja, sagen wir mal, er, er möchte ja inspiriert werden, er sucht ja etwas, das er vorher noch gar nicht weiß und ich gebe dir recht mein prompt war du hast gesagt langweilig ich würde sagen er war, er war, gesagt, er war vereinfacht. ja also äh, jetzt lang <lacht> doch doch ich habe das schon gespürt max ich habe das schon gespürt äh, aber er war er war wie, er war, er hat halt auch nur wenig beschrieben und das habe ich auch nur bekommen also das habe ich sofort gemerkt als du mir die bilder zurückgeschickt hast Wo ich dachte okay interessant da wurde nichts hinzugedichtet da wurde nichts da wurde nichts links und rechts noch da reingepackt, was eigentlich nicht ins Bild gehört, sondern er hat wirklich nur diesen sehr reduzierten Textprompt genommen und hat ihn so umgesetzt, wie ja. er gemeint war. Und das ist natürlich auch in dieser, in dieser, dieser Gruppe aus, aus Artists dann, das mal live mitzubekommen, eine sehr interessante Diskussion gewesen, weil natürlich am Anfang sehr viele Leute dabei waren, die gegen diese KIs gefeuert haben, weil es gab unweigerlich Menschen, deren Jobs daraus besteht, ähm, Creative ja. Art Designer zu sein, also diese Inspiration überhaupt erst zu liefern und man in dieser Runde, in diesem Talk, aus diesen immerhin 500 Menschen, die da drin waren, ja, ähm, schon relativ schnell entkräftend arbeiten konnte, indem man den Leuten klargemacht hat, du, Kreativität kommt nicht aus der Engine, sondern Kreativität kommt aus deinen Textprompts, die du dem Ding lieferst und wenn du also zumindest Stand heute gibt es jetzt in der KI selbst noch keinen Random-Button, der mich in irgendeiner Form auf die Idee bringt zu sagen, ich hätte gerne äh, ein, eine Szene aus, den, aus dem 18. Jahrhundert mit der Farbe Blau. Na, das, das kam dann interessanterweise aber alles relativ schnell dazu. Also für solche Musen gibt, oder um diese digitalen Musen zu ersetzen mhm. oder überhaupt sich damit äh, auseinandersetzen gibt es schon kannte ich ja natürlich alles gar nicht aber man wurde dann recht schnell damit überhäuft gibt es auch schon genug Seiten ja also es gibt Textseiten die generieren dir eine kleine Story es gibt Textseiten die schmeißen dir einfach nur ja. Farben und, und 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 Stimmung zu oder sowas und das in Kombination ist am Ende dann wieder finde ich du hast gerade den Wort dass dass du, du hast gerade den Begriff genommen, was wie Prompt, Prompt, äh, Prompt artist also nein, Prompt, Prompt Design Generator. oder Prompt Engineering. Prompt Design, so, das, ja. das ist ja schon fast ein Skill, ja, das ist ja schon fast ja. ein Skill, der da gerade entsteht. Also, am Ende muss ich sagen, diese KIs sind saugeil, aber ähm, davon auszugehen, dass sie jetzt zukünftig Künstler, wie sagt man, äh, in der Form ersetzen, stimme ich nicht zu. Was ich aber interessant finde, ist, sie machen, glaube ich, eben deutlich mehr Leute, die vielleicht das, das technische oder das Handwerk nicht existen, beherrschen, denen helfen sie jetzt plötzlich dabei, ja. kreativ zu werden. Und ich möchte dich nicht abwürgen, aber ich habe noch eine Analogie dazu, die ich jetzt an auch diese Woche gelernt habe. Super interessanter Talk. Ich war bei einem super interessanten Talk dabei ähm, im Rahmen dieser Schulung und was dort, was dort präsentiert wurde, war, ähm, die Keynote ging in die Richtung Kreativität mit Echtzeit-Engine. Weil es war es war halt eben Unreal 5 bezogen. Es ging um Unreal 5, wo wir eben ein Teil davon waren. Und es wurde eben auch am Anfang genau darauf eingegangen, da wurde noch nicht über KI gesprochen, das war lange vor, mein, vor meinem Talk, vor meiner Keynote. Es wurde aber darauf eingegangen, dass ähnliche Ängste immer wieder in, aufkommen. Also damals, mhm. als der Fotograf erfunden, also als, das, als der Fotoapparat erfunden wurde, haben alle Leute, die Gemälde gezeichnet haben von Personen, plötzlich riesige Angst bekommen, dass sie ihre Jobs loswerden. Und das ist natürlich auch passiert. Ja, also ich meine, niemand setzt sich heute noch fünf Stunden oder acht Stunden hin und lässt sich von einem Künstler in, auf Öl irgendwie fotografieren, sondern das ist dann eben mit Aufkommen der Fotografie und natürlich auch eben mit dem Verbreiten von, von Heimfotografie ist dieses Thema obsolet geworden. Aber diese Beschreibung war trotzdem ist Kreativität nicht stehen geblieben und trotzdem gab es nicht weniger Kreativität, sondern im Gegenteil, Leuten wurde ge geholfen, sich deutlich mehr ausdrücken zu können, weil sie vorher nicht die Lage nicht in der Lage waren, Bilder mhm. zu zeichnen von dir, ja ähm, oder das ist, also es war es war Wahnsinn, das zuzuhören. Ich glaube sogar, ich habe gerade sogar einen Schritt ausgelassen. Es gab sogar noch einen Schritt dazwischen äh, im Bereich der Künstler. Es gab nämlich Künstler, die konnten sehr gut aus ihrem Gedächtnis heraus Bilder malen, bis dann die ersten transportierbaren Farben erfunden wurden. Und die Leute konnten mit ihrem Bild zu dem jeweiligen Ort gehen. Das war schon der erste Aufschrei damals in der Kunstszene dann. ja, Weil jetzt musste ich mir ja nicht mehr merken, wie die wie das wie die wie, wie die Waldszene, die ich gerade male, aussehe, sondern ich konnte meine Bilder einfach damit hinnehmen und das war ja wie abmalen. Hm. Das war ja total langweilig. Mega spannend und ich glaube, etwas Ähnliches erleben wir hier gerade mit also diesen ich, künstlichen Intelligenzen.
3: Was ich, äh, also, wenn ich noch denken musste, ist, äh, ich habe auch also gezielt ganz verschiedene versucht, auch Stile zu reproduzieren und hm. so. Um, und um, das können wir vielleicht auch einblenden, weil wir auch über diese Kreativ Kreativität in Anführungszeichen von Midjourney gesprochen haben, um, Das alleine schon manchmal reicht ein Wort, um was super, was eher so wie bei Midjourney, was so Spaß macht zu erkunden, zu erzeugen. Ich habe zum Beispiel eine Katze, die auf dem Mars mit einer Maus spielt, als Input gehabt und habe es in verschiedenen Varianten probiert und manchmal reicht einfach, dass man Digital Art dranhängt und es entsteht halt das Wort Art Digital reicht halt, das wirklich was Künstlerisches mhm. irgendwie entsteht. Was halt über so eine, ja, da steht halt eine Maus, da steht eine Katze und die ist auf dem Mars, Sondern, also ich habe das auch, ähm, wenn du es dir ja anschauen willst, gerade dir geschickt. Wenn du da live drauf reagieren willst, sonst können wir das...
1: Nee, habe ich keinen Bock können. drauf. Werde ich nur wieder eifersüchtig. Ja. Aber doch, ich guck, ich guck mal rein. Ja. Live Reaction. Und
3: das finde ich, das ist so... Das muss
2: aber auch richtig machen dann... Ja. ja.
1: <lacht> Boah, nein, es sieht schon ja. ziemlich cool aus. Ich es natürlich gerade ein, aber es ist, äh, es ist schon, ja. es ist also schon genau, echt, Und das, das meine ich halt so, fett. dass es halt,
3: das ja. finde ich bei Dali noch eben merkt man, dass es gezielter, gesteuerbar ist, wenn man halt gewisse Sachen möchte. Und zu deinem, zu deinem Punkt, dass es halt die Kreativ Kreativ Kreativität erweitern kann, ähm, das finde ich sieht man bereits jetzt auch schon, da ja viele Künstlerinnen und Künstler anfangen, damit zu experimentieren. Und zum Beispiel rausgefunden haben, ja, hey Moment, wenn ich hier so ein Bild habe, dann lade ich das einfach runter, mache das kleiner, mach's es auf eine leere Fläche und dann lasse ich einfach DALI 2 die Umgebung sozusagen generieren. Da gab es auch diese Beispiele mit, wie sieht Mona Lisa eigentlich mit dem Körper aus oder sowas, ja. Oder ich kann doch, hey, ich kann verschiedene Bilder miteinander verknüpfen, indem ich die Zwischenfläche von Dali generieren lasse und kann so so, so ganze Wandgemälde oder Murials halt generieren und sowas. Und das, was ich besonders lustig fand,
1: Ich glaube, ich glaub das Abendmahl, oder? Das so Abendmahl genau. war einer ja. der Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. dass genau. Das Abendmahl so ist. extrem das ist halt erweitert wurde. Halt da erkennt, und und ja. was
3: ich auch sehr schön fand, war die Integration, das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, von externen Tools. Ähm, zum Beispiel etwas, das nennt sich ähm, Entfalten im Prinzip. Da, wird, ähm, da nimmt man zum Beispiel GBT-3, also die, die Text, äh, das Textmodell. Und gibt zum Beispiel einen, beschreibe mir die Frau mit dem Perlenohrring. Oder was beschreibe mir den Stil und die Stimmung von diesem Gemälde. Und dann generiert GPT 3 halt eine umfassende Beschreibung dieses Gemäldes, wo es stilistisch das aussieht, was das für eine Stimmung erzeugt. Und das wiederum kann man dann benutzen als Input für. Dali, um quasi noch gezielter einen gewissen Stil eines Gemäldes oder des Künstlers zu generieren. Das geht halt über... Ich kann halt sagen, okay, es gibt ja dieses ganz bekannte Beispiel von Dali mit dem Seeotter im Stil von der Frau mit dem Perlenohrring, was auch super cool aussieht. Und in anderen Fällen ist es halt eben schwieriger, das genauso mhm. zu reproduzieren, aber mit diesem, mit diesem Entfalten über GPT-3 kann man sich von GPT-3 so präzise Beschreibungen dieses Stils und der Methodik dieses Künstlers generieren lassen, dass man die wieder sozusagen als stilistischen Input nutzen kann, um noch gezielter was zu reproduzieren.
1: Abgefahren, abgefahren. Ja, abgefahren. Und, und, und du merkst schon, das setzt halt auch einfach Also klar, jetzt ist es viel Pionierarbeit und es ist unheimlich spannend, das mit zu verfolgen, aber selbst in Zukunft fällt dieses Wissen ja nicht von Himmel. Die Leute müssen sich das aneignen, die Leute müssen sich einarbeiten in diese ganzen Themen. Und ich habe so das hab so das Gefühl, es macht einfach Kreative noch stärker. Ja, es ist einfach richtig eingesetzt, kann man damit. Und natürlich in irgendeiner Form ist es ja. auch wirtschaftlich. Es ist ja auch interessant natürlich da dran, klar. Ja, also deswegen dazu Zeit kann man
3: vielleicht noch kurz was sagen. Mann, also ey, ja, ich also ich befürchte. Schlüssen. Es läuft jetzt diese Beta-Phase, ja. in der man jetzt eben DALI 2 auch also produzierte Bilder, die man mit DALI 2 generiert, jetzt auch für wirtschaftliche Zwecke einnutzen kann, sofern man halt die Idee nicht gegen die Bestimmungen verstößt. Ja. Und äh, Matthias hat das ja so ausgerechnet irgendwie, dass ja. man, glaube ich, 450 Bilder oder so vor 15 Euro generieren kann. Und der der Punkt, den Matthias versucht hat, ja auch so rüberzubringen, ist, selbst wenn nur ein Bild davon ich am Ende nutzen kann für mein Projekt, bezahle ich halt 15 Euro für halt ein geiles Bild. Ja, und das ist natürlich auch der Punkt, wo man dann halt yep. wieder an yep. Altman denken muss, der gesagt hat, das könnte das System yep. sein, was halt manchen Kreativen oder auch ein bisschen Jobs kostet.
1: Also ich, 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 ich sag dir, also ich es ich mit Mid-Journey in schlechterer Form alleine da ja schon geschafft, dass ich in einem Kundenauftrag ein Moodboard erstellt habe, mit Hilfe von Mid-Journey-Bildern. Der Kunde wusste, dass das KI-generierte Bilder sind und wir sind jetzt in der zweiten Phase vom Pitch, einfach weil ihm die Mühe, die wir da reingebracht haben, obwohl er wusste, er kannte Mid-Journey, er wusste, dass das KI-generierte Bilder sind, da haben wir nichts verheimlicht, aber er hat einfach Total honoriert, dass man sich kreativ in dieses Projekt so reingedacht hat und ihm schon diese visuellen Eindrücke geliefert hat, welche Stimmung mhm. diese Anwendung zukünftig vermitteln kann. Ja, und da, alleine das war für mich schon, wo ich gesagt habe: ey, das ist diese 15 Euro oder 10 Euro bei Mid-Journey, könnt ihr haben ab jetzt. Könnt ihr haben. Ja, das ist, äh, und ich bin kein Kreativer an der Stelle, muss ich auch sagen. Sondern ich bin, bin jemand, der macht Projektmanagement, macht. Äh, vielleicht unterstützt beim Pitchen, ja das da, da da nehme ich meinen Teil, aber sobald es ins Eingemachte geht, bin ich raus. so <lacht> Und wo es auch unheimlich zu geholfen hat, sorry Ben, ich ich weiß, du willst was sagen, aber um das noch kurz abzuschließen, wo es auch geholfen hat, war, um diese nächste Ebene Richtung Kreative ähm, eben zu vermitteln, was man möchte. ja Also um dann mit einem professionellen Artist oder mit einer, mit, mit einer professionellen Artistin darüber zu sprechen, hm. was sie was wir eigentlich haben wollen. Auch da war das Kommunikationsleck viel geringer als vorher, mit Händen und Füßen versuchen zu erklären, was man eigentlich tun will. Hammer. Also das
2: hat natürlich eine ganze Menge große Vorteile und ich würde das auch niemals verteufeln. Ich bin allerdings nicht bei dir, Christian, dass das keinen Impact oder kaum einen Impact hat auf äh, kreative. Äh, ganz im Gegenteil, ich glaube gerade auch die Qualität und die Möglichkeiten, die man hat äh, über richtige Prompts dort ähm, die Bilder ja weiter zu verarbeiten, bis man wirklich sehr, sehr gute Bilder hat, so werden sehr häufig dafür sorgen, gerade auch bei den Preisen, die hier aufgerufen werden, dass ähm, viele Auftragsbücher von Kreativen deutlich leerer werden. Sie werden natürlich klar... Sie werden natürlich klar Entschuldigung, ähm, also unterstützt. Äh, es ist, wirkt auch unterstützend, das ist ganz klar, aber wenn gerade jemand, ne, du sagst gerade selber, ich bin eigentlich nur Projektmanager, ja. ich beschreibe halt irgendwas, dann schreibe ich das da rein und zack, kommt da ein tolles Bild raus, was ich vielleicht hätte bei der Grafikerin meines Vertrauens für das Doppelte ähm, oder Dreifache hätte machen lassen müssen, nee. theoretisch. Also diese, nee, muss diesen, ich? diesen Vorgang gibt es. Also ah. den Das hättest du vielleicht nicht gemacht, du hättest das vielleicht irgendwo aus dem Stock äh, weiß, Account genommen oder ähnlichen äh, ähnlichen ähm, Ressourcen, aber das Prinzip dahinter wird so verfahren. Ne,
1: also ja. dafür ist es einfach zu gut, muss man also einfach ich sagen. Mu ich, muss, ich, muss in, ich muss dir recht geben, ich musste Ja, absolut. Also ich muss dir recht geben und ich muss mich vielleicht in der Form revidieren, dass ich klar selber gerade festgestellt habe, dass meine Aussage insoweit etwas missverstanden wird. Ich meinte damit nicht, dass keine Jobs verloren gehen, sondern ich meinte aber, dass sich die Kreativszene zum Positiven hin verändern wird. Also mit Beispiel mit Beispiel bei, bei, bei der Fotografie. Natürlich war es blöd für viele professionelle Fotografen mit dem Aufkommen von Spiegelreflexkameras, dass das Thema Fotografie jetzt plötzlich demokratisiert ist und du eigentlich einen Hochzeitsfotografen für 300 Euro an jeder Ecke bekommst. Ja, ähm, aber trotzdem behaupte ich, dass es insgesamt viel mehr dafür gesorgt hat, dass das Thema Fotografie nach vorne gegangen ist, es immer mehr Leute gab, die sich ausgetauscht haben und es jetzt trotzdem eben immer noch spezialisierte Menschen gibt, die, ähm, sagen wir mal, vielleicht mehr Effort in ihrer Arbeit, also mehr, wie sagt man, mehr Mühe in ihre Arbeit legen müssen, um, ja klingt bescheuert, um gesehen zu werden, und in, in diesem Mid-Journey-Bereich oder in diesem kreativen AI-Bereich behaupte ich eben, dass es da auch jetzt eben ein, mit Sicherheit erstmal ein Umschwung geben wird mit Leuten, die leider, genau wie du es sagst, ähm, nur schwer an ihrer Arbeit gemessen werden können, weil ich halt eine, meinetwegen, 80%-Lösung oder sei es 50%-Lösung für was haben wir ausgerichtet Max, 10 Cent oder so bekomme. Ne? Ähm, aber worauf ich hinaus wollte jetzt mit dem Beispiel, was du gerade, wo du mich gerade ähm, drauf hattest, nämlich äh, in dem Projekt, nehme gerade von dem Projektpitch, von dem ich gerade gesprochen habe, hätten wir, haben wir eben keine, keine, keine professionelle Person engagiert. Das wäre gar nicht passiert, weil das Budget ja. dafür nicht da war. der, Kunden, der Kunde war nicht hm. bereit, für einen Pitch zu bezahlen, in dem er auch schon mal um Konzeptart bekommt. Aber jetzt mit den, ich, ich verstehe das total. Ne? Aber jetzt in dem, in dem jetzigen Konzept, dem Kunden schon mal Conceptboards oder Moodboards zu zeigen, hat einfach dazu gesorgt, dass ich Stand heute, ich meine, noch ist das nicht so krass bekannt, aber das wird natürlich ziemlich schnell passieren jetzt. Wobei es naiv zu glauben, in unserer Branche ist das nicht bekannt. Aber ich behaupte eben, der Kunde hat es honoriert, weil er gesagt hat, wow, da hat sich einfach jemand Gedanken gemacht. Natürlich weiß er, dass wir in der nächsten Konzeptphase damit arbeiten müssen, solche Sachen eben dann doch für Geld auszuarbeiten. Das ist, wenn er das möchte. Ne? Und deswegen behaupte ich irgendwie, es hat jetzt niemanden ersetzt, sondern es hat eher eine Lücke geschlossen. Die Aber vielleicht Anpassung ist das so muss ja
2: Na, Also das heißt, die Kreativbranche wird sich wohl oder übel an diese neue Technik anpassen müssen. Sie wird es in Ganz fantastischen Arten und Weisen tun, wie es auch gerade sowieso schon passiert, wenn man sich auf Twitter anschaut, was damit alles gemacht wird. Was ich nochmal, und das da hätte ich eine Frage an dich, Max, mal ganz mhm. interessant finde, weil mir der Gedanke letztens auch bei einem Kommentar gekommen ist, den ich gelesen habe, und zwar, wie sieht denn das rechtlich aus mit dem, was dort passiert? Dort, wird, dort haben wir einen, also es sind ja unfassbar viele Bilder, aus denen die KI lernt, die diese Stile imitiert, teilweise sogar kopiert. Also wir haben, also man kann ja wirklich Sachen fast eins zu eins so darstellen lassen, wie sie waren, mit einzelnen kleineren Veränderungen. Was passiert denn jetzt in Zukunft, wenn sich Kreative sagen oder auch andere, die damit rumspielen, Projektmanager beispielsweise, ähm, macht mir mal dieses und jenes Bild und da schleicht sich jetzt irgendeine geschützte Marke irgendwo ein, irgendein geschützter Schriftzug, irgendein geschützter Teil eines Bildes? Macht's das Ganze nicht ganz schön gefährlich?
3: Ja, es ist ja auch eine Debatte, die gerade stattfindet. Allerdings ist es eine Debatte, die, soweit ich, also, diese ganze Debatte ist halt, wird geführt. Und das Problem ist aber, glaube ich, dass viele Leute immer noch nicht so wirklich wissen, wie diese Systeme funktionieren, wie wichtig Trainingsdaten sind, was eigentlich der Unterschied zwischen Dali und Crayon ist und sowas. Um, oder kürzlich, um, ich glaube es heißt Pixels AI oder so ist gestartet. Um, und es gibt jetzt auf TechCrunch und woanders auch verschiedene Artikel, in denen das aufgegriffen wird. Und ich bin, ich habe mich angefangen auch mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Ich kann da jetzt noch keine hundertprozentige Antwort geben. Um, aber bei DALI 2 kann ich auf jeden Fall sagen, dass OpenAI schon bewusst in den Trainingsdaten ausschließlich Daten verwendet hat, die halt also zum Beispiel, wenn Zugriff auf Dali-2 hat, kann das mal probieren, zum Beispiel ein Disney-Bild zu generieren von einem Star-Wars-Charakter oder selbst, oder irgendwie ein Warhammer 40k Space Marine oder was auch immer. Ja, Das funktioniert mit dem System nicht, ähm, weil die...
2: Aber mit Mid-Journey, oder?
3: Mit Midjourney. Mhm. Mit Mid-Journey so ein bisschen teilweise, nee, zumindest nicht. früher.
1: Da, also ich meine, mein... mein, mein ja. Ich poste mal gerade jetzt also, meinen Darth Vader, der versucht, genau, also das Namen zu sich ja, Also sich so sieht, also Sachen das nicht ein, Darth aber Darth Vader man OpenAI,
3: also. auch in den Trainingsdaten, ja, also es gibt ja auch diese sogenannten Model Cards, also das ist sowas wie ein Ausweis in gewisser Weise, das hat sich im, im KI-Forschungsbereich durchgesetzt, da kann man dann so nachlesen, was ist für ein Modell, wie funktioniert das ungefähr, was hat das für Trainingsdaten verwendet und dort ist auch nachzulesen, dass sie Trainingsdaten ausschließlich quasi Sachen größtenteils halt open source, also offen verfügbare Sachen genommen haben und manche Sachen lizenziert haben halt, aber sie haben jetzt nicht einfach das Internet, wie es teilweise andere Modelle machen, so komplett gescrapt, ohne Rücksicht auf Verluste, so dass halt das auch einfach Bilder von, keine Ahnung, Mickey Maus generiert. Und weil sie sich dieses Problems natürlich bewusst sind und das nicht, und sie schreiben aber auch dass es sein kann, dass in einzelnen Fällen eben Logos oder sowas auftauchen können, wenn man versucht, sie zu erzeugen. Und das ist aber natürlich dann der Moment, wo auch der Endnutzer halt in der Verpflichtung ist und halt sowas dann halt eben nicht irgendwie veröffentlicht, weil am Ende ist es wahrscheinlich dann auch der Endnutzer, der dafür auf den Deckel kriegt. Und dann ist es halt wahrscheinlich auch so, dass ich sagen würde, hm das ist halt wie mit jeder anderen Form vom Bild, die ich halt hochlade. Ich kann halt nicht einfach einen Tesla, was weiß ich, Staubsauger generieren und mit Tesla-Logo drauf und dann, keine Ahnung, den bei Ebay reinstellen ja und dann so einen anderen, was weiß ich, also ich muss halt schon gucken, was generiere ich, wenn es irgendwie künstlerisch und hey, guck mal auf Twitter hier, ich habe das generiert, sehr lustig so, okay, aber sobald ich es irgendwie kommerziell einsetze, muss ich halt wirklich draufschauen, wie ich das mache. Und ähm, von allen Systemen, die ich mir so jetzt erstmal angeschaut habe, habe ich das Gefühl, dass OpenAI bei Dali besonders schon von Anfang an darauf geachtet hat, weil die ja natürlich auch wussten, sie wollen das Ding halt eben auch verkaufen. Ich glaube,
1: am Ende ist es aber immer noch mal ein selbst sich abzusichern wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber dass es da mit Sicherheit auch Klauseln gibt, die in der Nutzungsrichtlinie darauf hinweisen, dass man selber als Mensch nochmal die letzte prüfende Instanz ist, ob keine, also Dali kann am Ende nicht verklagt werden, sagen wir mal so. Also wenn du jetzt dich hinstellst und sagst, irgendwie generier mir eine coca cola Flasche mit einem Pepsi-Logo, und publizierst das irgendwie, aber auf der einen Seite Andy Warhol hat auch, ich weiß gar nicht, hat der Lizenzrechte von den ganzen Bildern, von den ganzen, von den ganzen. Ja, aber Camp, hat Wie heißen okay. diese Suppen? Ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> <Das> ist
3: überhaupt? <lacht> ja. Ja, okay. Also klar, dass ich das denke, ist das ist ein Problem, ein das sollte man auch nicht ja. unterschätzen. Nein, deswegen Gut. ist es wichtig, dass man halt sich anguckt, welches System man halt benutzt. Und dass man halt mit solchen generierten Bildern, wie mit allem Content, den man irgendwie hochlädt, halt umgeht, gerade wenn man ihn kommerziell nutzt. Ich meine, wenn wir irgendwie ein Artikelbild für einen Artikel suchen, dann nutze ich auch nicht Google Images und lade irgendwas runter, was mir gefällt, sondern ich schaue mir an, wo kommt das her, was hat das für eine Lizenz und so weiter und so fort.
2: Ja, wobei es da natürlich auch Probleme gibt. Ne? Also beliebte Falle sind diese Creative Commons äh, Lizenzen, die teilweise auch auf freien Portalen dann zu finden sind. Ne? Und wenn man das dann jetzt mal weiterspinnt in Richtung KI und was damit dann möglich ist. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend ja. und es wird, glaube ich, auch diverse juristische Bereiche ähm, sehr beschäftigen. Ja, also ich glaube, es
3: gibt zwei Punkte. Also wenn ich noch was sagen darf, ich glaube, es gibt zwei ja. Punkte, die also, wirklich... Wenn wir da, also das wird sicherlich auch stattfinden, aber ich glaube... Was auf jeden Fall zwei Sachen, glaube ich, die sehr wichtig sind, die, diese, die man fragen, die man sich mit diesen Systemen jetzt stellen sollte, sind erstens die Menschen, die sich jetzt, also es gibt im Internet viele Menschen, die sagen, hey, da wurden unsere Produkte oder Produkte von freien Künstlern genutzt, uns fürs Training und so weiter und so fort. Da würde ich einfach sagen, ja, das juristisch ist das wahrscheinlich, zumindest in Amerika, okay, dass sie das für Trainingsarten genutzt haben und es gibt auch in der UK gerade einen Gesetzentwurf, der explizit das so wahrscheinlich regeln wird, dass UK mit die lockersten Gesetze, was das hat, angeht und dann einfach solche Daten auch fürs Training problemlos genutzt werden können. Äh, die große Frage, die, find, die ich interessant finde, ist halt erstens, wird, was bedeutet das jetzt für Menschen, die jetzt kreativ sind, Menschen, die Texte produzieren oder was auch immer, die müssen, jeder Mensch, der irgendwas ins Internet stellt, sollte sich, muss sich eigentlich jetzt darüber im Plan sein, mhm. dass das, was er da produziert, irgendwann mal für ein AI-Model zum Training genutzt wird und ihn möglicherweise halt ersetzt. Und zweitens, und das glaube ich auch eine zentrale Frage ist, mhm. was wir da sehen, ich glaube nämlich auch, dass es wird Menschen geben, die deswegen halt weniger Geld verdienen oder vielleicht sogar ihren Job verlieren was auch oder ja was auch immer. Und da ist halt die Frage, okay, wie gehen wir jetzt damit um, gerade in Unternehmen wie OpenAI, das ja eigentlich sagt, wir wollen General Artificial Intelligence for Good irgendwie produzieren. Bedeutet, das ist es nicht jetzt langsam am Zeitpunkt, wo man sich ernsthaft Gedanken darüber machen sollte, wie man, ist natürlich schwer, wie verteilt man solches Geld dann, ja, kann ja jeder sagen, ja, äh, eigentlich wäre ich jetzt so und so, aber muss es irgendwelche Off Funds geben, muss man über, darüber nachdenken, ja, solche mhm. Einkommen zu sichern zu, oder zumindest anteilig an Leute, die in dem Bereich eigentlich tätig werden, also zu verteilen.
1: Für mich als Laie ist es halt total schwierig, jemand, der kaum künstlerisch unterwegs ist, zu verstehen, ob es, ob wir nicht gerade schon einen Punkt erreicht haben, wo die künstliche Intelligenz sich eigentlich selber füttert mit diesen Bildern, die sie generiert, weil du also das ist ja wirklich geiles Material, was da rauskommt, ja. Und die Frage ist, ähm, das ist so eine interessante Diskussion sehen, haben wir jetzt leider den Punkt erreicht, wo wir nie wieder etwas Neues an Kunst sehen werden, weil das was produziert wird, ja sicher ja eh dem bedient, was die letzten Dekaden der Menschheit äh, produziert wurde. Also gibt es oder oder wenn doch ja, wenn jetzt irgendein Mensch, ein echter Mensch, ja human generated Art plötzlich so dich flasht, weil du es noch nie vorher gesehen hast, fällt dir sowas noch auf? Ja oder 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 erreichen wir jetzt in den kommenden zehn Jahren den Status, wo du sämtliche Kunstwerke abwinkst mit sagst ja Okay, berührt mich jetzt nicht, aber sieht schick aus. Ich, ich weiß, dass es schön aussieht. Ich kann akzeptieren, dass die Farbkomposition und das Bild an sich interessant ist. Aber äh, ich selber merke halt gerade so, ne, wie man so inflationär jetzt mit Bildern umgeht. Weil hey, es ist halt, ja, sieht schick aus. Ich gebe mir das Nächste. Wo ist das Nächste? Ich brauche immer mehr Content. Ich, ich will mich eigentlich durch eine, durch eine unendliche äh, Gallery aus Dali-2-Bildern klicken. Und ich würde es wahrscheinlich im Sekundentakt tun, ohne mich mit diesem Bild zu befassen, ja. Das ist so ein bisschen. Und das ist, ähm, das, die ist schon, Media ja, das ist schon, ja, das ist interessant. Also, ich mein,
2: Der Kunst und Kultur, so ein bisschen, ne? Also, ja.
1: Von Kunst, so. Das ist schon scheiße. Das fühlt sich schon doof an, auf jeden Fall, ja. Das fühlt sich doof an. Und wenn es, und wenn es so ein Pool gibt, Max, wer, wer stellt sicher, dass ich nicht in Midjourney <lacht> Bilder generiere und sie nach Dali verkaufe? Ja, also, das ist, 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 ist schwierig. Es ist super schwierig, ähm, da da was da was zu finden und da eine Antwort zu bekommen ich weiß aber und das ist das ist leider die traurige Antwort wenn man darauf guckt wie die Menschheit sich die letzten Jahrzehnte oder Jahre entwickelt hat gerade im Bereich der Industrialisierung ein interessantes Beispiel habe ich letztens gelesen ein Interview mit 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 Jet Lee. Jet Lee wurde gefragt ob er der Martial Arts äh, Experte für Matrix werden wollte und nachdem man ihm aber damals bei Warner Bros. gesagt hat, er möchte nicht äh, äh, Nachdem man ihm gesagt hat, schon, jetzt habe ich das vorweggenommen, nachdem man ihm gesagt hat, dass seine Martial-Arts-Künste digitalisiert werden, hat er gesagt, möchte ich nicht. ja, Weil äh, er dann konserviert wurde. Das war definitiv Also der, der Pitch von Warner Brothers an in seine Richtung war, wir würden deine Martial-Arts-Künste gerne komplett digitalisieren. Wir würden da gerne ein Mocap draus machen, wir würden die Motion Capture, wir würden die Filmen aufnehmen. Und danach können wir sie immer wieder digital reproduzieren. Und hat er gesagt, Leute, ich habe mein Leben darauf verschwendet, Martial-Arts-Künstler zu werden. Verschwendet? Ich hab, ich hab, ja, verschwendet hat er wahrscheinlich nicht gesagt, das habe ich ihm jetzt impliziert. Ähm, und ihr wollt das jetzt digitalisieren. Und was ist passiert? Naja, sie haben halt die, zwei, die nächstbesten zwei Martial-Arts-Künstler in Hollywood Exakt. engagiert und die ja, haben es ja. dann gemacht. Ja, also worauf ich hinaus will, ist, es wird sich immer jemand finden, ja. der... Das, Aufhalten lässt also, sich das, das nicht. Das ist das Problem.
3: Ja, deswegen, also das war ja mein Punkt mit dem Pool, war ja jetzt auch genau, dass halt, wenn halt OpenAI damit anfängt, richtig Geld zu verdienen, dass ein Teil halt des Geldes eigentlich halt auch an, möglicherweise an Menschen verteilt werden sollte, die halt in dem Bereich eigentlich tätig sind und deswegen ihre Jobs verlieren. Zumindest kann man anfangen, darüber nachzudenken, weil das ja zumindest langfristig etwas ist, was immer mehr Menschen betreffen wird. Und dann sind wir auch wieder bei Themen wie denkensloses Grundeinkommen oder wie auch immer man das nennen ja. möchte. Die Maschinensteuer oder sowas. Ja,
1: ja, ja klar. Ja, über sowas. Und dann kannst du dich als Künstler da anmelden und kriegst vielleicht dann Geld. Vielleicht. Wer weiß. Mal gucken. Naja. So. Eigentlich hatte ich gedacht, wir gehen voll mit einem positiven Vibe aus diesem Thema raus, aber Ben hat natürlich einen guten Punkt, er war ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Das stimmt natürlich auch. Aber ich, trotzdem, ich, ich glaube gerade irgendwie daran, dass wir erstmal mehr Kreativität sehen werden in den kommenden Jahren noch. Und dass da mit Sicherheit auch noch Dinge bei sein werden, wo selbst wir noch mal kurz mit dem Finger zucken und nicht weiter klicken und sagen, wow, da gucke ich jetzt drei Sekunden kurz statt eine Sekunde drauf. Ja, klick. Ha! So, fertig. Gut. Ben, fühlst du dich überhaupt noch dazu berufen in diesem ausschweifenden Cast über künstliche Intelligenz, die künstlerische Bilder generiert, über deine über deine ausschweifende Erfahrung mit einem neuen VR-Headset, was gar nicht mehr so neu ist, ja, zu sprechen? Du, ich
2: warte ja schon lange, dass wir zu richtigen Themen kommen, also von daher. Also
1: <lacht> hm, merke schon also generierten klar. Themen. Also, ich danke dir natürlich dafür, dass du da bist, weil dafür, dass wir gerade einen KI-bezogenen Podcast hatten, hatte ich tatsächlich sehr viel Redezeit. Also das fällt, das passiert nicht oft, wenn es um künstliche Intelligenz geht.
3: Ich ging halt um Bilder. Äh, und wenn, ne?
1: Ja, da kann ich mitreden, du. Da bin ich vorne mit dabei, aber kritzel mir was hin und äh, ich bin Teil davon. Nein, aber äh, nichtsdestotrotz wollen wir es nicht zu einem monothematischen Cast werden lassen. Eigentlich ist es
3: ein monothematischer Cast, weil wir über Bildqualität sprechen.
2: Jetzt guck mal, zack, ist sofort wieder philosophisch, kannst nichts machen. Da kommt Max mit sowas um die Ecke. So und dann deep. Ist, ja. ist so ja. deep. Haben wir schon wieder verloren.
1: <lacht> dann musst du dann musst du jetzt einläuten, Max, Dann musst du jetzt einläuten, weil über welche Bildqualität
3: reden wir denn da? Ja, der Ben, der gute Ben, der hat ja Zugriff auf eine, wurde wir zumindest mal als das Next Gen Super Standalone Headset gehandelt von unserem Lieblingsproduzenten HTC. Und no was hate. ist dein Eindruck bin? Die Y-Focus 3, du hast ja auch kurz vorher dir die Pico angeschaut mhm. noch. Und da hast du eigentlich, und eine Quest 2 hast du ja auch schon lange im Betrieb. Ja.
2: Stimmt sozusagen das Autarke Trio äh, könnte man sagen. Gibt es noch eine andere, eine wirkliche? Nee, ne? Ich glaube nicht. Fällt mir gerade keine andere an. Aber es hat, also HTC hat es geschafft, oder zumindest die Agentur, die HTC in Europa oder in Deutschland vertritt, äh, mir knapp ein Jahr nach Release äh, dann doch mal auch eine Focus 3 äh, zuzuschicken äh, zum Testen.
1: Das ist aber auch eine Schande, dass wir das nicht, dass wir das nicht einfach kaufen, dass wir nicht in den Laden rennen und sagen, kaufen,
2: alles für die das Community. Geht doch alles für Porsches und so drauf. Also da kann ich doch nicht unsere Kernaufgaben so. erfüllen. Das Na gut,
1: okay. Also du hast, du hast die Brille zugeschickt bekommen. Genau, exakt. Ja ähm, hat mich immer auch sehr etwas. gefreut.
2: Ähm, auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite war ich natürlich, äh, bin ich immer noch gebranntes Kind von der Vive Pro 2. Die ich doch, glaube ich, mhm. recht ordentlich verrissen habe. Ähm, ja, und war sehr gespannt, äh, was HTC nun im autarken Sektor vollbracht hat. Und ich muss, ich nehme sozusagen das Fazit mal voraus. Ich war nicht, nicht unangetan, möchte ich sagen. Es gibt ein, ein, ein Problem bei dieser Brille, ähm, zu dem wir kommen müssen. Das sind die, ist das Display und die Linsenkonstruktion, die ist von der Vive Pro 2 einfach mal so mitgenommen hat. Das ist ganz klar und leider auch ein großes natürlich, weil man ja eben nur mal da durchguckt. Aber insgesamt gesehen, als Gesamtpaket, war ich überrascht und muss sagen, also gerade so im Unternehmensbereich ist es definitiv eine Alternative, wenn man mit eben diesem Displayproblem leben kann. Wollt ihr Fragen stellen oder soll ich einfach mal so durchgehen, was das Ding kann und...
1: Nee, also ich also, was ich, also was ich interessant finde einfach gerade ist und mich interessiert ja. das natürlich wirklich, was du jetzt gleich erzählst, auch wenn ich mir den Test durchgelesen habe, ist es immer noch was anderes, darüber zu sprechen und trotzdem war ich, habe ich mich gerade eben im Gedanken verloren und musste so ein bisschen schmunzeln, weil wir eben immer noch im Jahr 2022 über einzelne Brillen-Reviews sprechen in diesem Podcast, also man stelle sich vor, wir würden über jeden PC-Monitor, der ja. erscheint, in der Detailfülle äh, in einem Podcast sprechen, aber es ist halt trotzdem irgendwie einfach so, vor Airbrillen sind immer noch rar gesät und es gibt immer noch eine überschaubare, ähm, einen überschaubaren Mitbewerb da draußen und deswegen ist es eben trotzdem immer mal wieder interessant zu hören, naja, wie, wie schneidet denn jetzt eine Vive Focus 3 gegen eine Quest oder gegen eine Lynx, die ja auch jetzt irgendwie langsam ihren Weg zu den Konsumenten finden werden, ab. Also es ist interessant, dass man immer noch auf dem Tisch so fünf Zettel liegen hat von Geräten, die man miteinander vergleicht und sich deswegen aktuell die Mühe machen muss, die Geräte auf so einem Detailniveau zu vergleichen, wie ja wie wir es ja noch nicht mal machen. Also Pixelschubser und Pixelzähler ja. sind wir ja gar nicht. Das ist der YouTube-Community überlassen. Da sind wir zu alt für alle und zu, und zu unengagiert. Kann man uns einfach vorwerfen, mhm. ne? Das ist jetzt Field-of-View-Software draufzupacken und zu gucken, ob es jetzt 8 oder 9 Grad horizontal mehr ich sind. Ich bin da eher Pragmatiker. Speak ja, genau, genau,
2: Speak for Yourself, ich ja. bin da eher Pragmatiker. Ich sage einfach, das hat, das hat keinen Sinn. <lacht> ähm, ich kann da irgendwas ausmessen. Ich ja. kann natürlich klar feststellen, dass die Vive Pro 2 nur ein Sichtfeld von 116 Grad hat. Mein Gott, die paar Grad sehe ich nicht. Ich sehe nicht mal 10 Grad wirklich, wenn ich da in einem wenn ich mir das Ding aufsetze und ich lege los, dann sind andere Dinge wichtig für mich als Anwender und ich teste immer aus Anwendersicht. Das heißt, ich gehe da rein, möchte ein VR-Spiel spielen oder eine Anwendung äh, machen oder ich möchte schauen, ähm, wie intuitiv lässt sich das Ganze bedienen und gar nicht so sehr aus der technischen Ebene, die mich natürlich auch interessiert, aber... In erster Linie, also beispielsweise, wenn man mich jetzt fragen würde, was hat ähm, XYZ für eine für eine Auflösung, dann kann ich es ungefähr sagen, aber die genaue Auflösung kann ich dir nicht sagen, muss ich nachgucken. Interessiert mich auch nicht. Für mich ist es einfach ganz wichtig, ist das Bild scharf, ist es, ist, ist wie, wie ist das Fliegengitter, ähm, ist es verschwommen? Ähm, kann ich es über längere Zeit nutzen, ohne dass mir schwindelig wird? Das sind die wichtigen Sachen, weil das ist das, was mhm. irgendwann von den Nutzerinnen und Nutzern draußen ähm, äh, benötigt wird. Sie müssen wissen, ist das eine Brille, mit der ich gut arbeiten
3: kann?
1: Und selbst da stellt man immer wieder Unterschiede fest, weil dieses Gerät am Ende ein Gesichtskomputer ist und jeder kommt ja, sich anders richtig. verhält, also auch was das Thema Tragekomfort angeht, habe ich jetzt auch schon ein paar mal gemerkt, dass Dinge, die mir gar nicht passen oder gar nicht gefallen, sind sehr die guter Hinweis kein an der Problem. Stelle. Also interessanter sehr, sehr, interessanter sehr guter Punkt.
2: Punkt, da würde ich auch gleich direkt einsteigen sozusagen mit dem ich mache jetzt doch mit dem Problem, gleich sagen dann haben wir das einmal durch. Das ist natürlich die äh, Linsenkonstruktion, ähm, die ja, darunter leidet, dass das Bild extrem starken Glare hat. Also das heißt, die Lichtreflektionen um kontrastreiche, vor allem eben helle ähm, Objekte, ob das nun Schrift ist oder ähm, irgendein anderes Objekt. Drumherum hat man also diesen heiligen Schein und wenn man sich bewegt, geht der mit. Das wird, Der ist wirklich, wirklich richtig krass, ähm, bei in, in stark kontrastierten Szenen, äh, was dazu führt, dass das Bild unfassbar unruhig ist. Darauf gesattelt kommen nochmal God Rays, das heißt, es wirft auf die Linsen äh, Lichtstrahlen, diese Lichtstrahlen auf den Fresnel-Linsen sorgen dafür, dass die Kreise, die dort äh, zu sehen sind, auf den, auf den Linsen, dass die ständig erleuchtet sind. Also umso heller und umso kontrastreicher das Bild, umso schlimmer ist der Gesamtbildeindruck. Und du hast
1: Schwarz auf Genauso, weiß, weiß genau, auf exakt. Schwarz, richtig.
2: Und, das ist so. Und das war dann auch so, da so der überhaupt. Punkt, wo ich mir gedacht habe: Okay, jetzt habe ich die bei Focus 3 hier. habe wieder dieses Problem, dass ich mir denke: Oh mein Gott, was ist das für ein Bild? Ähm, Liegt es vielleicht doch an mir? habe ich irgendwie ein Problem mit dem Knick in der Optik. ne? Bei der Vive Pro 2 hat es mich schon so unfassbar gestört. Und dann lese ich Tests, in denen, das, in denen kommt das in einem Nebensatz vor. Und ansonsten ist das einfach nur eine großartige Brille. Und ich denke mir, Leute, was macht ihr den ganzen Tag lang dort? Das ist eine andere Erfahrung. Dann habe ich es ähm, in der Verwandtschaft äh, rumgereicht, habe es meine Frau auch mal austesten lassen, habe gesagt, so, wie ist denn das Bild? Wie wirkt denn das auf dich? Die hat es dann bestätigt, dass es eben halt sehr unruhig ist, ähm, dass es bei ihr sogar für den mhm. im ersten Moment zu Gleichgewichtsstörungen geführt hat, weil das Bild einfach total schwammig wirkt. Und das ist eben das ganz große Problem. Mhm. Wir haben in, in der Mitte einen ganz, ganz schmalen Sweetspot, der ist wirklich sehr, sehr schmal. Da ist das Bild unglaublich klar. Und man muss dazu sagen, auch sobald ich rausgehe aus kontrastreichen Szenen und dann zum Beispiel in einen Half-Life Alex reingehe, wo viele verschiedene Farben auch viel am Anfang gerade so irgendwie Pastellfarben oder so äh, eher vorherrschen, eher, eher so vielleicht ein bisschen mehr gelb und ähnliche Sachen, ein bisschen, ein bisschen weniger kontrastiert, dann fällt das gar nicht mehr so sehr auf. Und dann kann das Display auch seine Stärken ausspielen. Also äh, wer viel, wer genau weiß, ich arbeite sehr selten mit Kontrastsachen, äh, für den ist das nochmal eine ganz andere äh, Erfahrung, für den ist das nicht ganz so schlimm. Allerdings ist es eben auch so, wenn du dann mit Menüs arbeitest, wo Schrift ähm, oder wo mit viel Schrift gearbeitet wird, ähm, dann lässt es sich einfach nicht wegdiskutieren.
3: Mhm. Mhm. Und es hat ähm, ansonsten ja irgendwie es hat hö höhere Auflösung als die Quest. Genau, es hat eine Auflösung insgesamt von
2: 2448 mal 2448. Das habe ich jetzt abgelesen. Aha.
1: <lacht> habe ich jetzt schon wieder hab, vergessen. Hab ich schon wieder vergessen.
2: Ja. Also das ist schon, ist schon deutlich, <lacht> deutlich schärfer. Die Quest liegt irgendwie bei 1900 mal 1800 oder umgedreht irgendwas. Also auch um die 2000, aber deutlich niedriger. Ähm, Sichtfeld 120 okay. Grad also. äh, haben wir gesagt. Das ist aber eben halt vor allem seitlich, weil das Vertikale wie bei der Vive Pro abgeschnitten ist. Also es hat nur so ein, oben mhm. ein schmaleres, so ein bisschen Briefkasten oder Darth Vader mäßig äh, dadurch kann stören, ähm, weil es eben schon eher so, also man merkt schon, dass man durch so einen Schlitz schaut und nicht diese typische, dieses typischen, diesen typischen runden Blick hat, den man jetzt zum Beispiel mhm. von Pico oder von der Quest gewöhnt ist oder von anderen PC -VR Brillen. Ja,
3: ja. verstehe ich. Und es fährt in, Eine Sache, die du am Anfang irgendwie. Ein, ist okay, Max. Ja, ja. Weil mich interessiert dass Pixelschubs ein bisschen mehr. Kann. So, es fährt, äh, und es fährt ein äh, extra zweit Genau, ne? exakt. Der, der soll ein bisschen ja.
2: höher getaktet sein. Das merkt man unter anderem daran, ähm, dass die wirklich fix ist. Also äh, wenn du das Ding startest, wenn du ähm, Apps startest, das geht wirklich schnell, ähm, deutlich schneller als bei der Quest. Ähm, ich glaube, da ist durchaus die Power zu merken. Äh, da ist dann auch eben ein aktiver Lüfter mit drin, der sogar auch nach innen ein bisschen kühlt, also in die äh, in die Fläche hier herein. Ich kann das gerade mal in die Kamera halten hier, das schöne Ding. Also so sieht sie dann von innen aus und da wird dann schön, Moment, so rum, so und da wird dann schön reingepustet. Das merkt man auch ganz gut. Also ähm, man merkt so eine leichte Luftbrise, was natürlich im Umkehrschluss, also das führt dazu, dass du halt weniger schwitzt, da drin. Kann natürlich aber auch dazu führen, dass du deutlich schneller, dass die Augen deutlich schneller austrocknen. Gerade so für Kontaktlinsenträger vielleicht nicht unbedingt das Beste. Man hört ihn ein bisschen, also es ist, man hat so ein leichtes Rauschen, aber sobald irgendwie Sound am Start ist, kriegst du das eigentlich gar nicht mehr mit. Das ist vollkommen in Ordnung. Was ich wirklich, wirklich gut finde, was mich wirklich überrascht hat, so am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen mit der mit der Altlast der Vive Pro 2 rangegangen, das Ding aufgesetzt und gedacht, ach, ach, hm, ja, und dann haben wir hier hinten haben wir diese diese, diese ähm, Platte, da ist auch der Akku hinten drin, ähm, sonderlich angenehm ist das nicht, wenn man sich überlegt, der Elite-Strap ist so ein bisschen äh, mit diesem, diesem Gummigitter, was sich so ein bisschen mehr an den Hinterkopf anschmiegt, dann habe ich jetzt hier wieder so eine Platte wie schon auch bei der Pico. Ähm, gefällt mir nicht so richtig, aber wenn man es ein, zweimal hm. aufgesetzt hat und so dann oder mir ist es dann auch nach längerer Nutzung aufgefallen, dass die doch ziemlich bequem ist. Das hat viel damit zu tun, dass einmal natürlich der Akku hinten drin ist und dadurch das Gewicht ein bisschen besser verteilt ist. Auf der anderen Seite aber auch einfach mit, einem, mit einer deutlich besseren Polsterung, als es zum Beispiel Pico macht oder auch als es ähm, die Quest kann. Das heißt also gerade hier muss ich sagen, ich setze mir das das Gerät gerne auf, weil es, es fühlt sich gut an. Es ist A, es ist auch sehr schnell aufgesetzt. Es passt perfekt. Ich, ne, ich habe hier die Brille auf. Ähm, das ist manchmal immer ein Problem, gerade auch bei Pico oder Quest. Aber hier nehme ich das Ding einfach, pack das direkt dran. Das ist also ohne irgendwelche Probleme kann ich mir das aufsetzen und es fühlt sich einfach auch anders als bei der Quest Am, vom, vom reinen haptischen Gefühl. Angenehmer an und das sorgt wiederum dafür, dass du es länger tragen kannst. Das ist eine sehr sehr interessante Geschichte gewesen. Also diese, dieses Gesichtspolster ist sehr wichtig, gerade wenn man noch mit Anpressdruck arbeitet und nicht irgendwie noch eine Regelschraube auf der Stirn hat oder wie bei der bei der Quest, ne, wo es dann eben äh, bei der äh, PSVR, wo es dann eben auf der wo, man, wo es auf der Stirn das Gewicht liegt, da ist gerade die Polsterung sehr sehr wichtig. Also ich muss sagen sehr komfortables Headset.
1: Das, das ist interessant. Also, was du am Anfang gesagt hast, ist ähm, im Business-Kontext, also das viel am Anfang in, in einem anderen Kontext, aber du hast jetzt gerade ja irgendwie auch deutlich gemacht, diese Brille ist erstmal Punkt 1, sie ist verdammt bequem, ja, sie hat technische Schwächen, aber nach allem, was ich verstanden habe, ist sie auch ja. ausgelegt auf den Business-Bereich, richtig? Also wir sprechen hier nicht über eine Konsumerbrille. Das heißt doch eigentlich. Wenn du jetzt sagst, okay, man ist jetzt also Kunden oder generell Unternehmen, die VR einsetzen, die bewerten so ein Headset ja über ein ganz, über ein ganz anderes Spektrum als vielleicht ein Gamer zu Hause, der oder die sich da eben darauf konzentrieren, sehe ich da die Pixel am Ende meines Autorenns, was absolut nachvollziehbar ist, oder werde ich irgendwie von störenden Lichtkreisen gestört, wenn ich mich, ich weiß nicht, auf den nächsten Dungeon-Crawler oder sowas fokussiere. Ähm, und jetzt hat man, jetzt habe ich vielleicht als Agentur gerade Anfragen auf dem Tisch liegen und die Kunden informieren sich gerade darüber, Mensch, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie doch was Neues, meine Brillen, weiß ich nicht, vielleicht arbeite ich nur mit Quest 1 oder sonst irgendwas. Ist dann die Pico etwas, dass du trotz dieser, sagen wir mal, kleinen Probleme oder trotz dieser Probleme, was du in Betracht ziehen würdest, was mit die in die Bewertung Focus einfließen
2: muss? Ja, Pico. Ja, ähm, was aber habe aber ich gesagt? Ja, dann, <lacht> dann schneide ich das raus. Äh, der ist Irgendwie also, schnibbel ich ja, das zurecht. Das ist eine ganz wichtige Betrachtung, die du da gerade aufmachst. Und zwar ähm, ist es ja auch so, dass vielfach im Unternehmenskontext, jetzt nehmen wir beispielsweise, es wird auf Messen irgendetwas präsentiert. Da ist das gar nicht, da fällt das gerade den Menschen, die nicht viel Erfahrung mit VR haben, denen fällt vielleicht gar nicht so sehr diese, diese Details, dieses, dieses Licht auf. Das ist, das ist, sie sind dann erstmal geflasht von dem, was Sie sehen, oder Sie konzentrieren sich eben halt auf das, was auf der Messe oder so gezeigt werden soll. Das heißt, dort kann das durchaus mal in den Hintergrund rücken. Der große Vorteil, den ähm, HTC mit dieser Brille hat, ist zweierlei. Das eine ist, der Akku ist austauschbar hinten, das was dafür sorgt, also mhm. man kann sich weitere Akkus zukaufen, und kann dann im Prinzip einfach austauschen und weitermachen und die nächsten zwei Stunden äh, damit arbeiten. Das andere ist ähm, auch Ähnlich wie bei der Pico Neo 3 Pro, es gibt keinen Kontozwang. Den Konto, also du musst erst dann ein Konto mhm. ähm, eingeben oder dich anmelden bei einem Vive-Konto, wenn du in den Store möchtest. Ansonsten brauchst du das nicht. Mhm. Ähm, es hat auch noch ein anderes kleines ähm, äh, schönes Feature, nämlich eine Micro sd karten das heißt, er kann nochmal auch von, von der Speicherkapazität deutlich aufgerüstet werden und als, sag mal, als Entwickler oder als jemand, der das irgendwie im Kiosk-Modus nutzt oder äh, Ähnliches, kann man da wirklich unfassbar viel drauf tun und ist überhaupt gar nicht gezwungen, irgendeinen Store zu benutzen oder sich anzumelden. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, auch, dass, äh, es kann, es hat diese Streaming-Möglichkeit, äh, Wi-Fi-Streaming, über Wi-Fi 6. Das funktioniert ziemlich mhm. gut, hat von der Bildqualität zwar, ähm, muss man Abstriche machen gegenüber dem Airlink der Quest 2, das ist deutlich besser, ähm, aber es ist absolut vertretbar mhm. und vollkommen in Ordnung. Also ich habe Half-Life Alex damit ausprobiert, es ist flüssig zu spielen und ich persönlich würde es so spielen, wie ich es gesehen habe. Also es ist nicht so, dass es jetzt alles voller krasse Artefakte ist, es ist die Auflösung, man merkt halt schon, es ist nicht super scharf ähm, und wie gesagt, mit Quest geht da ein bisschen mehr, aber reicht vollkommen aus. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eben halt das USB-Kabel anzuschließen. Das hat übrigens nicht geklappt aus irgendeinem Grunde bei mir. Ähm, konnte ich nicht zum Laufen bringen, aber mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nur ein Bug ist. Äh, dementsprechend wäre das natürlich auch möglich. Das heißt, insgesamt bekommt man schon ein ordentliches Paket, kann dann auch noch sagen, so ähm, für... Auch für einen selber, wenn man das hat, okay, ich mache mein Steam-VR-Streaming darüber, ähm, funktioniert wunderbar. Also, unterm Strich gesehen, um da vielleicht, um das Ganze vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn dieses für mich große Problem der von, von Glare und Godrace und diesem wirklich unruhigen Bildeindruck, ähm, wenn wir das wegnehmen, dann ist das wirklich ein ziemlich gutes, autarkes Headset, was ich ehrlich gesagt so von HTC nicht erwartet hätte, aus den Erfahrungen der letzten Zeit. Das ist wirklich gut durchdacht, es ist schnell, es ist bequem. Die integrierten Lautsprecher sind jetzt nicht so der Hammer, aber wo sind sie das schon? <lacht> da haben sich auch andere nicht sonderlich mit, mit Ruhm bekleckt Tracking habe ich noch nicht angesprochen ist super gut muss ich sagen also ich hm. habe ähm, Beat Saber äh, hm. über WLAN Streaming äh, gespielt über Steam VR und ich hatte sogar den Eindruck dass das Tracking besser funktionierte als bei der Quest habe bei der Quest gefühlt häufiger aus das muss ich so in ja, Achtung, subjektive so. Meinung muss ich Aber so einwenden, damit wir häufiger, nicht zugespammt werden. Ähm, gefühlt häufige ja. Aussetzer gehabt, so auf Expert oder so, das hatte ich hier in zwei Versuchen, in zwei Durchläufen so gut wie gar nicht. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen.
1: Wir werden wir werden das auf die Probe stellen, wir werden das ja. auf die Probe stellen, ben, wenn das Würstel der Menschencenter wieder so freundlich ist und äh, mit ihren ähm, Roboterarm das Tracking auf die Millimeterbasis dann zerlegt, dann dann gucken wir mal, wenn versus Maschine, wer hat da jetzt äh, wer hat da jetzt die Nase vor. Nein, also finde ich gut, also ich meine, auch wenn es auch wenn es ein bisschen ähm, komisch ist natürlich Ende 2022 über ein Headset zu sprechen, was vor einem Jahr rausgekommen ja. ist und wir überlegen können, ob wir noch darauf hinweisen, dass man auch als Unternehmen vielleicht gerade die Füße stillhält, wenn es um neue Anschaffungen angeht, weil irgendwie ja schon gerade von Pico, von Meta zwei neue Headsets in der Pipeline sind ähm, und es gerade so der Moment ist, wo man mit Sicherheit noch, es sich lohnt, drei, vier Monate zu warten, ja. ehe man die nächste große Anschaffung betreibt, sollte es sowas überhaupt in unserer Zuhörenden Schafft, geben. Das könnte ja auch sein,
3: dass HTC an einem Refresh arbeitet. Auch und das also. und, und, und da dürfen Apple. wir nicht
1: drüber sprechen. Apple. Aber ja, natürlich haben wir keine Infos. Und Apple, ja, auf. <lacht> aber jedenfalls ähm, ist es ist es auf jeden Fall so, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, dass als Unternehmen davon sich mal ein Gerät zu kaufen und es mal in die Finger zu nehmen und zu gucken, ob es nicht eventuell doch schon etwas in den Bereichen ist, wo man gerade Probleme hat. Also ich denke da gerade so an zwei Kunden, die suchen eben aktiv nach großflächigen Wireless-Tracking-Systemen. Und ich weiß auch eben von Kunden aus meinem Umkreis, die nutzen das schon in, in Lagerflächenhallengröße. Also das heißt, da werden auch Vive ähm, Focus 3 eingesetzt, da, da habe ich nicht die Installation durchgeführt, da habe ich nichts mit am Hut. Aber äh, das ist technisch so von einem Dienstleister eingerichtet, dass die ganzen Personen ja. durch eine Lagerhalle laufen können und Wireless-Streaming bekommen. Und das ja. scheint eben sehr stabil zu sein und sehr gut zu funktionieren. Und solche Leute können sich definitiv diese Focus 3 noch mal zu Gemüte führen, auch wenn das Ding jetzt schon ein Jahr auf dem Buckel hat. Hat die Quest 2 ja auch. Schon, mehr, Was ja. Soll's. gut. Trotzdem hoffe ich, und damit beenden wir den Cast gerne, dass wir, wie gesagt, in den nächsten drei Monaten vielleicht über eine Cambria, vielleicht über eine Na gut, ich wollte schon wieder PSVR 2 sagen, aber in der Runde führt das ja <lacht> immer nur zu Gelächter.
2: Ja, wobei ich bin ja raus. sprechen
1: können und äh, in dem Sinne
2: Ich bin ich bin jetzt ich, raus. Ja, du bist schon Jahres längst raus. Rum. Ja, ich bin ja, Max hat gerade <lacht> coole Chancen. Aber ich setze auch alles auf Max, weil du darfst nicht gewinnen. Christian, das darf, nicht, <lacht> das darf nicht nächstes Jahr gehen.
1: Wir hatten ja gesagt, ihr beide, habt dann einen ihr, ihr beide tragt dann ein rosa Titel, hatten
2: wir gesagt. Nee. Ach, aber, aber können wir mehr. dann ganz, mit, mit ganz, DALI 2 setzen lassen von
1: mir aus? Okay, ich wollte gerade sagen, ganz ohne künstliche Filter oder sonst irgendwas. Gut, ich habe keine weiteren Fragen mehr an dich, Ben. Vielen Dank für deine Eindrücke. Max, ich hasse dich, dass du DALI 2 hast, aber irgendwie liebe ich dich trotzdem dafür. Dankeschön verzeih es mir, ich bin ein einfach gestrickter Mensch, der noch in Neid und anderen Sachen denkt, das ist, so wurde ich erzogen, das ist so, tut mir leid. Ja. Ja. Ich werde dann, wahrscheinlich, wenn ich dann selber dali zwei Zugriff bekomme, werde ich erstmal durch unser Dorf gehen und sagen, <lacht> nee, 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 nee. und dann werden mich alle lieben und ja. mich genauso feiern, wie ich dich gerade feiere.
3: Ja.
1: Der bist du gerade für mich. Und alle anderen, die Dali 2 Zugriff haben. Vielen Dank für die Runde, bye bye. hat mir Spaß ja, gemacht.
3: Danke fürs Zuhören. Ciao.